0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüdaşları, çok değerli kulak ve gönül misafirlerimiz. Sesimize, sözümüze önem veren, bize değer veren, bize vakit ayıran çok değerli gönüdaşlarımız. Hepinize Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Münir Harikanlı'nın tek İnsan programında 2021'in 44. programında inşallah 8 haftadan beri devam eden dünyanın sorunlarına İslamca, insanca, Müslümanca bakış serisinin 9. ve son bölümünde bugün sizlerle beraberim. Çok kısaca bir hatırlayacak olursak 8 haftadan beri size adaletsizliği, ahlaksızlığı, aileye karşı yapılan saldırıları, aşırı nüfus artışı yaftasıyla nüfusumuzu nasıl yok ettiklerini aşırı göz olmanın bize verdiği zararı, batı hayranlarının bizi getirdiği durumu, büyük ölçekli çatışmaları, savaşları, çarpık kentleşmeyi, çevre kirliliğini, dini çatışmaları, dini konularda kendi aramızdaki ve ayrılıkları, eğitim eksikliği ve eğitimin kalitesizliğini, ekonomik fırsat eksikliğinin eşitsizliğinin olmayışını, emaneti realetsizliği, enerji sorunlarımızı, Hızla artan ve yasallaşan, legalleşen ve artık normal kabul edilmeye başlayan fuhuşiyatı ve fuşiyatın artmasını, gelir eşitsizliğini, gıda güvenliğini, göçler ve göçmenlere karşı bakış açımızı, güvenlik sorunlarımızı, hava kirliliğini, devlette, de, şirkette, ailede kişinin hedefsizliği, huzursuzluğumuzu iç, içte ve dışta, içilebilir su güvenliğinin hızla azalmasını, içilebilir su kaynaklarımızın hızla yok olmasını, kötülüklerin bütün kötülüklerin anası olan içkiyi alkolü ve bunun bağımlılığını, ifade özgürlüğünü, iklim değişikliğini ve onu yarattığı sorunları, insanlara yapılan, özellikle de Müslümanlara yapılan zulüm ve işkenceleri, ırkçılığı, İslam ülkeleri toplumsal otoritenin yok olmasını, işsizliği, kadim değerlere ve geleneğe bütün dünyada ve ülkemizde baş kaldırıyı, kamunun hesap verilebilirliği ve şeffaflığın olmamasını, yolsuzlukları ve kumar belasını anlattım 8 haftadan bu yana. 53 maddede bitireceğim 9. ve bu serinin son bölümünde Aziz dostlarım Özellikle Yine dünyanın Yaşadığımız sorunlarına Dikkat çekmeye elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce Devam edeceğiz Bu aynı zamanda 2021'inde başta söylediğim gibi 44. programı Aziz dostlarım Siyasal özgürlüklerin yetersizliği 42. maddede bunu 53 maddeyle bugün inşallah tamamlamış olacağım. En son hatırlayacaksınız 41. problem olarak sağlık sorunlarını geçen hafta ele almıştı. 42. madde siyasal özgürlüklerin yetersizliği ve siyasi istikrarsızlık ülkelerde, ülkemizde, İslam aleminde, dünyada yaşadığımız. Ben bu konuda inanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Yaşadığım, gördüğüm, şahit olduğum olanlar karşısında yorumu ve değerlendirmeyi size bırakıyorum ama... Şunu söylemeden geçemeyeceğim, ne bizim ülkemizde muhalefetin yaptığı muhalefettir, ne de muhalif olanlara reva görülen şey e, demokrasidir, demokratlıktır. İki arada bir derede acayip bir haldeyiz. Özellikle şahit olduğum hukuk sisteminde birbirine zıt taban tabana birbirine zıt uygulamalar, Türkiye'nin dışarıdan algısını ve içeriden kimyasını, kimyamızı bozuyor. Hatırlayın, sen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, medya başkanı bir şiir okudu diye Halkı, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farkları gözeterek kim ve düşmanlığa tahrik ettiği gençesiyle ki asla böyle bir şey yok. Elbette ki kubbeler, minferimiz, minareler süngü diye o şiirde. bir Şiir üstelik kendine ait olan bir şiir değil. Tarihi bir vesika olarak hatta ders kitaplarında bile okutulan bir şiir. Camiler, kışlamız, mümiller, asker bu tarih boyunca böyle oldu. Yani bir realite. Bu gerekçeyle açılan bir dava sonucunda hatırlayın on ay hapis cezasına çarptırıldı. Anayasamızda bir değişiklik olmadığı kanunlar aynı batıdan adapte edip al, alıp uydurduğumuz kanunlar uyguladığımız kanunlar. Ama şimdi halkı sokaklarda e, masum halkı din çetmeye çağıranlar serbest serbest dolaşıyor. Cumhurbaşkanı en küçük bir imada bulunan kişiye soruşturma açılıyor. Yok işte türbede elleri arkasına bağlayarak yürüyordu. Yok bilmem işte şu konuda böyle bir şey yaptı diye. Bence hani bunu halkın vicdanına bırakırsın. O mahşeri vicdanla yargılanır insanlar. Bu kadar böyle eften tüften, püften meseleler soruşturulmaması gerek diye düşünüyorum. Üstelik bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın da hani şahsen istediğini hiç sanmıyorum. Ama kraldan fazla kralcılar hukuku da öne sürerek bu algıyı bu kimyayı bozuyorlar. Biz hoşgörümüzle, affımızla eğer Müslümazsak ki elhamdülillah öyleyiz sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma, düsturunda şaşmamamızla bunu sağlamak zorundayız diye düşünüyorum. İktidardayken dünya hoşgörüsüyle örnek olan o çok övündüğümüz sahip çıktığımız Osmanlı ecdadımızı modellememiz gerektiğini düşünüyorum. Onlardan ilham almamız gerektiğini düşünüyorum. Ki iktidar bitip herkes kendi köşesine çekildiğinde kim sevinçten azabı yaşamasın. Ee, Türkiye'nin bütün dünyanın da olduğunu gittiğim ülkelerde, orada aldığımız dualarda görüyorum, biliyorum, yaşıyorum. Herkesin dört gözle baktığı bu mukaddes topraklar bir kurtarıcı vasfıyla sanki ön plana çıkmış durumda aziz dostlarım. İnanın bundan kaçış yok. Yani Sudan, Arabistan gelsin, Mısır gelsin. Şu aralar çok Afrika ve Orta Doğu ilgilenmiş görünen Birleşik Hava Birlikleri Dubai gelsin, Abu Dhabi gelsin diye hiç duymadım yani. Ama Türkiye gelsin diye yolumuzun beklendine şahidim. Sizi temin ederim. Bu anlamda e, Müslüman alemine liderlik yapabilecek bir İslam ülkesi e, yaptıklarıyla örnek olmalı. E, böyle bir İslam ülkesinde olanlar göze batıyor. Türkiye'nin yaptığı şey olarak algılanmıyor. Böyle biz daha latif, daha zarif, daha naif, daha rakik bir politika Ortaya koymalıyız. Dilimiz de, üslubumuz da hamasetten uzak olmalı. Halkın özellikle Y kuşağının, Z kuşağının hoşuna gitmiyor bu hamaset ve nefret dili. Ki söylemler, gençler arasında karşılık bulmuyor. Bir nükteden hazır cevaplılıkla, bir akıllı ustalıkla, bir latif bir nükteyle, nüktedanlıkla geçiştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu böyle olursa daha fazla puan toplanabilecek, böyle olursa İslam alemi biraz daha e, soluklanacak, nefes alacak diye düşünüyorum. Türkiye Türkiye'den büyük sürekli bunu kullanıyoruz. Dünya 5'ten büyük bunu sürekli kullanıyoruz. Ama bunun gereğini de kendi içimizde yapmamız lazım. Bir zamanlar ben acizane FETÖ'de var olan ve çok eleştirdiğimiz kendilerinden olmayanları hor vakir görmeleri siyasette sıçramış gibi görüyorum. Belediyelerde, siyasette, kamuda, bürokraside. ...hani biz büyük ve güçlü bir Türkiye ...söylemine ve eylemine ihtiyacımız var... ...hani bir olacaktık, hani birlik olacaktık... ...bir ve diri olacaktık... ...o büyük birliğimize, dirliğimize ihtiyacımız var... ...ötekileştirmenin kimseye faydası yok... ...kafiri bile hani kalbi İslam'a... ...ısındırılması gereken bir numaralı... ...hedef kitle olarak görüp onlara kafir yerine... möylefe kulüp diyen bir ecdadın ...torunlarıyız... ...bunu asla unutmamamız gerektiğini düşünüyorum... ...aziz dostlarım... ...42. maddede... ...sosyal medya sansürü ve terörü var... Bir takım sosyal medya platformları sadece kendi izin verdikleri içerikleri gündeme taşıyorlar. Asıl gündem olması gerekenleri, asıl gündemde olması gerekenleri yok ediyorlar. Kullandıkları yapay zeki algoritması ülkeler için bence en büyük bir tehdit. E, Amerikan eski başkanı Trump'ın bile bütün sosyal medya hesaplarının bloklanması aslında dünyaya o dönem çok net bir mesajdı ama biz bunu anlamamazlıktan geldik. Sadece kendi belirledikleri kolları konuşuyor. Sadece kendi belirliğini konuların gündemde kalmasını istiyorlar. Bir ülkede eğer kamuoyuna yani halkın günlük olayları bakışına ya da onların algısına en büyük manipülasyon ve darbedir bu aslında yaptıkları ama bunu biz görmezden geldik. Charlie Hebdo saldırısını Fransa'da, Paris'te kendileri organize ettiler. Tüm dünya ayaktaydı. Bir gün sonra büyük yürüyüşler. Ama İsrail her gün Charlie Hebdo saldırısında ölenlerin sayısı kadar masum çocuğu genci katlediyor. Dünya sessiz. Çünkü bunu manipüle ediyorlar. Yani medyada ellerinde, sosyal medya ellerinde LGBT ile ilgili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu blokladıklarını unutmayın birkaç ay önce daha. Şeyh Cerrah'la ilgili İsrail'de yaptıkları o zulmü, bir mahalleyi ele geçirmelerini, bana ülke konmalarını evleri işgal etmelerini unutmayın sarsürlüyorlar gündemde değil ama orada bir hayat devam ediyor daha iki hafta evvel rahmeti rahmana kavuşan kaybettiğimiz Özdemir Bayraktar abimizin vefat günü haftasında o güzel ismini TT yaptırmadılar trending topic olmadı halbuki en çok konuşulan konuydu özellikle takip ettim 7 gün boyunca evden püften meseleler Türkiye'de bunun bir yapay zeka algoritmasıyla Sadece benim dediğim konuları konuşabileceksiniz ya da ben sizin asıl konuştuklarınızı göz ardı ederek konuşmanızı istediğim şeyleri gözünüze gözünüze sokarım gibi benim dediğimden başka bir gündeminiz olamazı resmen dayattılar. Ben öyle görüyorum. Acilen bu konuda Türkistan İslam kucaklayan ama dünyayı da dışlamayan, aynı Çinli TikTok şirketini yaptığı gibi yani Çinli ama bütün dünya yayıldı, Çinli ama bütün Avrupa'da Amerika'da var yerli ve milli bir yazılımın onlar nasıl dünyaya bununla açıldılarsa bizim de aynı şekilde sosyal medyamızı oluşturmamız ve bunu dünyaya cazip göstererek kendi içimizde buna kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Yazılım mühendislerimizin buna kafa yorması gerektiğini düşünüyorum aziz dostlarım. Eğer buna kafa yorursak, eğer bunu İslam'ın ve Müslümanlığın büyük bir sorunu olarak kabul edersek çözüme kafa yorarız. Ama bizden uzak olsun, bana dokunma yılan bir yaşasın, zaten ben hesabımı kapattım, ben böyle bir medyada olmam diye Çekildiğimiz bütün alanlar onlar tarafından dolduruluyor e, ve masum zavallı gençlerimiz de onların zehirine maruz kalıyor. Burada bir mesuliyetimiz var diye düşünüyorum. Can dostlarım günümüz dünyası sorunlarının özellikle e, sosyal medya ile alakalı bir boyutu daha var. Sadece bu bloklayarak sansürleyerek e, sosyal medyada manipülatif gündemlerle algı yönetmeleri değil bir de sosyal medyanın terörü var. Bu da en az sosyal medyanın sansürü kadar e, zararlı ve zehirli. İçeriğin %86'sı yalan olan bu mecra bile bile beyleri, zehirleri, dumuru uğratmaya, zehirlemeye devam ediyor ve biz buna bile bile lades diyoruz. E, şu andaki sosyal medya yalanlarına boğulmuş gençlerden bence oy beklemek hayal çok ilginç ve tuhaf böyle birisi bir yalan atıyor sonra hepsi bunun yalan olduğunu bile bile sanki doğru ve gerçekmiş, hakikatmiş gibi sahiplenip algıyı istedikleri şekilde yönetiyorlar. İstedikleri şekilde o kişiye karşı linç uyguluyorlar. Bir terör estiriyorlar. Açıklama yapılıyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığımızla alakalı böyle bir linç yaptıklarında Başkanlık Bakanı bir açıklama yapıyor. O orada duruyor. Ona rağmen onu yok sayarak birbirlerinin attıkları yalanlarla o iftirayı devam ettiriyorlar. Tamamen bir linç kültürü hakim dil iğrenç üslup ve cital sözle yükseltirler gergin bu bu şekilde devam edemez. Gençlerimizi, neslimizi buna karşı korumamız gerekiyor diye düşünüyorum aziz dostlarım. 45. maddede şiddet ve şiddetten kaynaklanan mağduriyetleri söyleyebiliriz. Şiddeti sadece kadına şiddet olarak manipüle edenler. Aslında kadına şiddeti bayraklaştırarak erkeğe olan şiddeti, aileye karşı olan şiddeti, çocuğa karşı olan şiddeti, İslam'a ve İslami değerlerimize, geleneğimize karşı yapılan şiddeti gizliyorlar onun kamuflesiyle ve saklıyorlar. Yıllarca diyelim bunlar hani kadın dostu, bunlar kadına acıyorlar, kadını savunuyorlar. E, yıllarca başörtünü masum ve mazlum kızlarımızın en temel hakları olan eğitim hakları ellerinden alırken neredeydi bu kadına şiddet e, çığırtkanları? İstedikleri gibi inançtan uygun kıyafet giymeleri e, yasaklanırken neredeydi bu kadına şiddet e, çığırtkanları? Kendi uydurdukları bir kamusal alan terörüyle bu bacılarımız, kız kardeşlerimiz, annelerimiz meslekten benedilip evde kapatılırken Şimdi kadına şiddet diye, kadını eve hapsediliyor diye çırtkanlık yapanlar neredeydi? Bir iş yapmak üzere biri olsa, kamu binalarına girişleri, orada çalışmaları yasaklanırken şu anda bu kadına şiddet sloganları atanları hiç ortalıkta göremedik biz nedense. Dolayısıyla sizi temin ederim onların kadına şiddet diye bayraklaştırdıkları şey aslında bizatihi kadının şiddet uygulamasını teşvikten başka bir şey değil. Üstelik bunu o kadar ustaca bir sallayla yapıyorlar ki kadına şiddet uygulayan, içkinci, zinacı, gayrimi şuayet yaşayan, medyası hayatı yaşayan, gizli aşk yaşayan, yasak aşk yaşayan bu kitle bu şiddeti oluştururken örneklerin büyük çoğunluğu onlara aitken sanki kadına şiddeti İslam görüyormuş, İslam teşvik ediyormuş, İslam bunu emrediyormuş ve besliyormuşçasına İslam'a saldırı malzemesi olarak kullanıyorlar. Sizin en hayırınız, eşine en iyi davrandığınızdır hadis-i şerifi ortadayken, bundan daha güzel kadına sevgi ve şefkati teşvik eden bir şey olabilir mi? Allah rasyonunun hayatı ortada, Müslüman kanaat önderlerimizin, ulemalarımızın, üstatlarımızın hayatları ortada. Ee, ama bunu öyle bir lanse ediyorlar ki, belli manipülasyonlarla e, bu yama bizim üzerimize kalıyor, yamanıyor. Tıpkı ben bunu orman yakıp, vakti zamanında bir Beş Yıldız otel müştemilatına katılan bir alan varmış. Türkiye'de bir örnek var bununla alakalı. Bunu bahane edip Kaldı ki anayasamıza göre tahmin ediyorum yanlış hatırlamıyorsam 153. madde yakılan orman alanı yerine yine ağaç orada oraya orman olmak zorunda. Bu anayasal zorunluluk yani. Buna rağmen ve üstelik yani Müslümanların böyle beş yıldızlı oteller, tatil köyleri e, yok çıplaklar kampı, yok işte üslü e, turistler yok bilmem ne siz neler bunlarla hiçbir alakamız olmazken ee, üstelik PKK cehennemin çocukları grubuyla ormanları göstere göstere sosyal medyada video paylaşıp paylaşa yakmasına rağmen nerede bir orman yangını olsa bak yine orman yakıyorlar diye başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere işte Orman Bakanımız olmak üzere Orman Genel Müdürümüz olmak üzere Orman Tekstilatı olmak üzere bu yama bu hafta bizim üzerimize e, kalıyor. Ben bunu da aynen İslam'a yapılan İslami kesime yapılan o saldırılara benzetiyorum. Müslüman'ın kadına şiddetle bir alakası olamaz. Müslüman Özellikle kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir dönemde gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Fahrikanet efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kurtarışıyla kız çocuklarının diri diri gömülmesinden kurtarılmış bir Müslümandır. Kızlarımız e, namusumuzdur. E, eşlerimiz namusumuzdur. Annelerimiz namusumuzdur. Biz bunu böyle biliriz. Bu ülkede kurtuluş savaşının zalim, zorba, işkenceci, katliamcı, soykırımcı Fransızların Kahramanmaraş'ta bir hamam çıkışında başörtülü kadınlarımızın, kızlarımızın, çarşaflı kadınlarımızın üstlerini açma yeltenmesiyle sütçü imamın sıktığı ilk kurşunla başlamıştır bunu asla unutmayalım. Biz böyle biliriz, namusu kutsal biliriz. Onun için böyle kadına şiddet yaftası bizim üzerimize sinmez, sinemez. Bunu da asla kendimize yakıştırmayız. Ama bunun bayraklarını yapanların da kadınla, kadın haklarıyla, e, kadına şiddete karşı olmakla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Sadece bunu bayraklaştırarak oradan İslam'a bir saldırıyı öngörürler. Bu tuzağa da düşmememiz lazım şiddet nerede olursa kime karşı yapılmış olursa olsun bir adaletsizlik Müslüman'ın kalbinde bir yaradır ve bunu engellemek onun boynunun borcudur 9 haftadır devam eden bu programımda da nerede bir kötülük gördüysek bunu elimizde dilimizde kalbimiz en azından bu ederek geçmenin erdemini sizlerle paylaşıyorum aziz dostlarım can dostlarım dünyanın sorunlarının 46. 46. maddede terör özellikle batının Hristiyan devlet terörü var PKK elebaşısının ismini anmayayım dün yaptığı açıklama bütün medyada duruyor. Avrupa savaşmamızda eylemlere devam etmemizi istiyor, bizi bu konuda savaşı bıraktırmıyor, bizi zorluyor diye bir ağlaması, zırhlaması vardı. Batı bu açıdan hani insan hakları savunucusu değil insan bile olamazlar. Yüzümüze baka baka teröristleri, terörü destekleyen... Bu hainlerin tek derdi Türkiye'nin güçlenmemesidir. Yerli ve milli hamlemizin başarısız olmasıdır. Yeniden o hasta adam rolüne işgale hazır bir hale gelmemizdir. Savunma sanayinin başarısız olmasıdır. Milli şuurun yükselmemesidir. Batı hayranlığının artıp içki, kumar, alkol, fuhuş, bağımlılık gibi toplumu yok eden virüslerin yaygınlaşması ve Türkiye'nin onların müstemlekesi olmasıdır. Türkiye'nin toplumsal çöküşüdür. Tek dertleri budur. Şu anda aileye karşı yapılan saldırıların kökeninde de bu vardır. Son 30 yılda 20 milyon üstünde Müslümanı katlettiler. Ama cihadist diye, ekstremist diye, terörist diye bu hafta Müslümanların üzerine kaldı. Ve bizim maalesef ezik bakış açımızla da bu durum hep aleyhimize ilerliyor. İşte Osman Kavala'yı serbest bırakmalıymışız, Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmalıymışız. Batı kendi düşmanları neler yapıyor biliyor musunuz? Yani yapmadığı türlü işkenceleri bırakmıyor. Irak'ta daha geçen hafta düştüğü medyada paylaştım ben de Twitter'da bakabilirsiniz et müdür Erkan'a. Ebu Gureyp'te sayısız masum üslubada işkencelerle katleden Gene Harper... Üstelik de yargılamıyorlar hani onlar direkt sokakta ne bulurlarsa toplaya toplaya suçsuz bir şekilde esir alıp mahkum ettikleri Iraklılara yaptığı işkenceler basına sızdı, kemikleri kırarken, yüzünü yakarken Müslüman bir masum zavallı kişiyi vücudunu paramparça limenime doğrarken resimler sızdı basına, sonradan CIA'yı başına getirdi bu kişi o zamanların askeri gina, her işkence yaptığı masum Müslümanın yanında soysuz ve ahlaksız bir şekilde gülümseyerek sırıtarak zafer işareti yapıp boz veriyor. şimdi bunu bir düşünün aziz dostlarım. Allah aşkına bir düşünün. Bu esir, işkence yapılan esir Osman Kavala olsaydı, işkence yapan kişi de Hakan Fidan olsaydı İmit Başkanımız, dünyada neler olurdu? Yani Batı'nın yaptığı bunca alçaklıkta, dünyada bir şey olmuyorsa, yaprak beni yerinden kımıldamıyorsa bu Müslümanların ezikliği ve sessizliği dolayısı nedir yani? Amerika ve İngiltere başkanının konuşması nasıl sızdı işte birkaç tane evvel. 10 milyonun saldırıları Irak'ın hiçbir ilgisi yok. Irak'taki mensal bir uçak silah getiremeyecek silah yok. Ama saldırmak, işgal etmek kaynakları oradan ortumlamak, sömürmek için bunu kullandılar. Yalan söyledik dediler. Ondan sonra Müslüman nasıl terörist oluyor? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum yani. Batının kıyamete kadar hiç bitmeyecek ve hatta artarak devam edecek haç zihniyetini çok iyi tanımamız gerekiyor. Bunu çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Kriteri Allah koymuş aziz dostlarım. O kadar. Sen onların dine tabi olmadan senden asla razı olmazlar. Dolayısıyla Müslümanlara batının bakışı her zaman böyledir. Her zaman böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Onlardan merhamet dilememize el avuç açmamıza hiç gerek yoktur. İzzetli olduğumuz sürece ...Allah dininin sahibidir, Allah kulunun sahibidir, Allah dünyanın, evrenin, kainatın sahibidir. Onun gözler de oluyor bütün olaylar, yeter ki biz yapmamız gereken şeyleri yapalım. Can dostlarım, 47. sorun, en büyük sorunlardan bir tanesi yine toprağın kalitesiz hale gelmesi. Toprak degradasyonu deniyor buna, toprakların fiziksel olarak degrade olması... Kimyasal mürdüzük özelliklerini, verim gücünü olumsuz yönde etkiyecek düzeyde bozulmasını ifade ediyor. Toprakta aşırı kimyasal kullanımı, aşırı gübre kullanımı, sulama ile ilgili sorunlar, kullanımı ile ilgili sorunlar. O yıl verim artırsa da sonraki yıllar azalıyor ve en son gübran kadar verim alıyorsun topraktan. Toprak besleme özelliğini itiriyor, toprak vasfını itiriyor. Bütün Karadeniz toprağının özellikle çayda böyle olduğu söyleniyor. Çok acı bir gerçek ama her yıl. ...hocam hep sorunları söylüyorsun, çözüm ne diyebilirsiniz... ...arada çözümlerde de bahsediyorum... ...her yıl milyarlarca organik çöp... ...boşu boşuna yok ediliyor... E ...bunu sistematik bir şekilde organik gübreye dönüştürüp ...toprakla buluştursak fena olur aziz dostlarım... ...ben batıda görüyorum... ...evsel atıkları gübreye dönüştüren, mutfak içi... E, ...tezgah veya ankasına ürünler var... ...ne olur yani bizde de... ...bir üniversitemiz buna kafa yorsa... ...atla deve değil, basit bir karıştırıcı, ayrıştırıcı... ...ve havalandırma sistemi... ...bu kadar, Baş- başka değil yani, çok mu zor toprak yoksa vatan yok. İnşallah bu konuda bizim de bir Selçuk bayraklarımız çıkar. Rabbim bir Selçuk bayraklarını toprağa sahip çıkmasıyla alakalı gönderir ve bu konuda ürünler yapılır geri dönüşüm sektörü teşvik raporuna göre bu 2020 raporu Türkiye'de yerleşim birimlerine yılda yaklaşık olarak 10 milyon ton geri dönüşte nitelikte evsel atık toplanıyor. Ancak bunun 7-8 milyonu 7-8 milyon tonu çöp sahalarında gömülü vaziyette yok oluyor. Atıl bir şekilde kullanılmadan. Yazık değil mi? Yani bunu bir şekilde inanın hani bahçede kullandığımda hiçbir gübreye gerek kalmadan bu evsel atıkların gübre olarak kullandığım yerlerde ...toprağı o kadar verimli hale getirdiğini, topraktaki organizmaları o kadar çok canlandırdığını şahit oluyorum ki... ...yüreğim acıyor yani bunu neden bir kurumumuz, bir şirketimiz, bir üniversitemiz düşünmez, bu konuda bir arge yapmaz. Sadece bir şirkette, tekstil şirketinde iki varil öğle yemeği atığının, artığının atıldığına şahit oldum kurumlarımızı bir düşünün böyle milyonlarca şirketimiz, yüz binlerce fabrikamız var, okulumuz var, kamu kurumları var, hastaneler var. Yani sadece evsel atık olarak baktığımız şey mutfaklarda kullandığımız organik atıklar değil bir de bu yemek atık, atıkları ve atıkları var. Yani bunu tekrar içinde sayısız vitamin olan işte yine yiyoruz yemekleri içinde vitamin var diye. Sürekli vitamin ve mineral katkısı olarak bunları görüyoruz. Aynı şekilde yemediğimizi kullanılabilir olanı tabii ki Topla dağıt değilsin ağat ya Mehmet Tekerlek abimiz gibi Gaziantep'te o binlerce aileye topladığı gıdaları ulaştıran o isimsiz kahraman ya da ismiyle müsemma kahraman abimizin yaptığı gibi ulaştırabiliriz. Ama kullanılabilecek durumda olanları da toprakla buluşturup toprağın verimini artırabiliriz. Bu konuda da ne olur imdat diyorum. Bu imdat çağrımı duyacak olan akademik camiaya, üniversitelerimize, bu konuda çalışacak olan kurumlarımıza... E, bu sorunun büyüklüğünü dilim döndüğünce sesim yetince arz ediyorum İnşallah ehil bir kişi çıkıp bu soruna çare olur diyelim can dostlarım dünyanın yaşadığı ülkemizin yaşadığı en büyük sorunların başında elbette trafik sorunları da geliyor bir ülkenin ben toplumsal olarak kalitesinin trafikle birbirine olan muamelesinden müteşekkir olduğunu sizi temin ederim ben buna inanıyorum bunu söylüyorum bunu savunuyorum yani bedenilikse gelişmişlikse Uygarlıksa trafikte belli oluyor. Özellikle benim 4S dediğim saygısızlık, seviyesizlik, sabırsızlık, sevgi yoksulluğu ve buna kuralsızlık ve empati yoksulluğu etkilersek, hani ben geçemiyorum o da geçmesin, ben bekliyorum o da beklesin mantığı. Empati yoksulluğuyla karşıdan gelene yol vermemek, trafik kuralsız olması, belli kurallara toplumsal olarak mutabakat sağlamadan uymamamış olmamız, uymamamız çok büyük bir sorun olarak devam ediyor. Bunun milyarlarca dolarlık trafik çilesinin, trafikte beklemenin fosil yatık yakıtların tüketilmesine, bunun dünyanın çevre kirliliğine maruz kalmasına, ekonomik olarak bize belli bir gelir kaybına ulaştırmasına, israf haramsa hem yakıt israfı hem de en büyük kaynak olan zamanın israfına yol açtığını söylememe gerek bile yok. Bunu biliyorsunuz zaten. Ne olursunuz bu konuda kurallara azami düzeyde uymaya devam edelim. Ola ki ben bir yanlış hareket yaptığımda isteyerek ya da istemeyerek en azından arkamda kulakkana hakkına sebebiyet verdim. Kişilerin geçmişlerine rahmet olsun diye bir fatiha okuyorum. Küçük bir şerit değiştirme bile arkada e, dakikalarca bir trafik keşmekeşlerine vesile olabiliyor. Allah korusun bir ambulans yaklaştığında buna bile bile ya da bilmeden yol vermemek, kenara çekilmemek, onun önünü açmamak bir canın yok olmasına vesile oluyor. Dolayısıyla hani emniyet şeridini kullanmamakla ilgili EDS'nin trafik kurallarının tabelaların bize öngördüğü çerçevede trafikte seyretmemiz gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. İnşallah kâdlarımızda yolda bir kültür oluşur, bir saygı, bir seviye, bir sabır, bir sevgi Allah muhabbet lütfeder, bahşeder, yaratır birbirimizi olan inanılmaz tahammülsüzlük, inanılmaz düzeyde libidosu çok yüksekte, öfke libidosu tabi cinsel açıdan söylemedim, hemen birbirine saldıracak düzeyde, levyeyi alıp, köy alıp kafaya çalacak düzeyde, en ufak bir şeyde daha saniyesinde kornayı çalıp, batıda meşhurdur yani bu söz, korna hayvana çalınır, çok affedersiniz beni affedin lütfen, insana korna çalınmaz, dolayısıyla bu kültüre e, ulaşmamız gerektiğini e, inşallah Rabbimden niyaz ediyorum ama bize de düşen görevler var. Can dostlarım, 49. maddede tüketim çılgınlığı var. Buraya kadar ki birkaç maddede geçti moda ve marka şeyinde, onun için çok fazla uzatmayacağım bu maddeyi. Ama ben dünyanın sonunu, çevre felaketi, iklimin mahvı ve sanırım tüketim çılgınlığı ile olacaktır diye düşünüyorum. İklimin mahvedilmesi, yok edilmesi, değiştirilmesi, çevre felaketi tüketim çılgınlığından ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Gerekmedikçe tüketmememiz gerektiğine inanıyorum. Her tükettiğimiz malzemenin dünyaya negatif bir etkisinin, yok edici bir etkisinin olduğuna inanıyorum. Tekrardan o sade ve güzel hayata dönmemiz gerektiğini inanıyorum. Hocam bunu yapabiliyor musunuz derseniz yapamıyorum. Evimde de yapamıyorum, şahsımda da yapamıyorum. Ama en azından bunun söylem olarak muhibbanıyım, savunucusuyum yavaş yavaş eşyaları azaltıyorum. Yavaş yavaş o sadeliğe doğru ulaşıyorum. Keşke ben de basında bazı bildiğiniz kişiler gibi tek tip kıyafetle, işte bir siyah tişörtle ömrüne devam eden bir kişi olabilsem, onun peşindeyim ama bazı hocalarımız, ya toplumun önüne çıkıyorsun, illaki bir şeyler giyin beni beklerler diye o basitlikten, sadelikten bazen taviz vermeme yol açan tavsiyelerde bulunabiliyorlar. İşimiz, çocuklarımız ısrar edebiliyorlar. En azından gönüllü olarak aman şunu giyin, bunu giyin derdimin olmadığına sizi temin ederim. Çok basit bir bol bir pantolon, rahat bir pantolon, stretch olmayan ama likralı böyle esneyebilen bir pantolon. Güzel bir tişört, benim işimi haydi haydi diye görür. Bir ara zaten çizgili tişörtlü seminerci diye çıkmıştı adım. Gömlek ve kravatı bıraktığım dönemde 21 yıl belki de 25 yıl oldu kravat takmıyorum. Ceket gömlek çok az tercih ediyorum. Genellikle tişörtü tercih ediyorum rahat olması sasebiyle. Bu sadeliğinde bir rahmet olduğuna inanıyorum. Yok işte şuraya giderken smoking, buraya giderken takım, buraya giderken bilmem ne böyle... ...kostümlü bir hayatın bize çok uygun olmadığını düşünüyorum. Allah Resulü'nünün sallallahu aleyhi ve sellem daha büyük bir insan değiliz. Sahabe-i Güzin efendilerimizden daha kıymetli bir insan değiliz. Mevlana Celalettin Rumi Hazretlerinin türbesinde duruyor işte. Konya'ya gittiğinizde bakın e, giydiği o cübbesi. Ondan daha kıymetli bir insan değiliz. 40 yerinden yamalı, 40 dikişli, 40 yıllık bir kıyafetle de bal gibi... ...temiz, sade, basit hayat yaşanabilir. 40 yıl olmasa da en azından hani... 3 yıllık, 5 yıllık, yılda bir tane ama nerede biz haftada bir taneyle bir tüketim çılgınlığı içine düşmüş durumdayız. Bu sadece kılık kıyafette değil, evleri değiştiriyoruz, arabaları değiştiriyoruz, telefonları değiştiriyoruz. En azından milli bir bilinçle bize düşman ülkelerin batıda Amerika gibi, Kanada gibi, İngiltere gibi, Almanya gibi, Fransa gibi, İtalya gibi ülkelerin değil Finlandiya gibi en son bize posta koyan Osman Kaval olayında Danimarka gibi ülkelerin telefonlarını değil, arabalarını değil, bize şimdilik dost gibi görünen doğuda Japonya var, Kore var. Onların ürünlerini, hani muadili varken en azından onları kullanmayı kullanmamız gerektiği ailede de, yakın çevremde de, arkadaş çevremde de, sosyal medyada da bunları söylüyorum. Varken kullanmayalım yani ne ne yaptıkları belli. Hırsızlar işte Amerika'nın en son yaptığı bir buçuk milyar dolarımıza çökmesi ortak olduğumuz bir şeyde tek taraflı bizi ortaklıktan atması, böyle bir şey olabilir mi ya? Ticaret hukukunda, ülkeler hukukunda de F-35 programdan bizi atması, de açta o kadar yığınak, askeri yığınak, güneyimizde teröre bu kadar destek, bu adamların bize can düşmanı olduğu çok kesin yani. Hala niye ben onların telefonunu, onların bilgisayarlarını, onların arabalarını kullanayım aziz dostlarım? Yani bu içimde bir yara muadili varken en azından şimdilik hani Çin'in de yaptığı belli zulümler var ama ehvenişer diye de bir şey var. Doğu'nun ürünleri özellikle Japonya ve Kore başta olmak üzere hadi olmadı. Çin'in ürünleri ehvenişer adına tabii ki orada Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yaptığı mezalim ve katliam o notumuzu alıyoruz. Ama Amerika'ya ve Batı'ya karşı AB ülkelerine karşı kıyasladığımızda çok daha farklı bir müttefik gibi görünüyor. Rusya, Çin belli düzeyde Hindistan onların da Müslümanlara yaptığı katliamların farkındayız. Japonya ve Kore Aziz dostlarım can dostlarım, 50. maddede Allah'ın yarattığı türlerin soylarının tükenmesi Allah'ın yarattığı hiçbir tür sebepsi değil Dünyada her yıl 30 bin tür yok oluyormuş Bilim insanlarına göre gezegenimiz bugüne kadar 5 büyük kitlesel yok oluş yaşamış Ve bu dönemlerin her birinde canlı türlerin en az %70 yok olmuş Şu anda 7. büyük kitlesel yok oluş evresindeyiz diyorlar Özür dilerim 6. büyük kitlesel yok oluş evresindeyiz diyorlar 6 dönem bugüne kadar yaşanan 5 büyük kitlesel yok oluştan çok daha e, hızlı devam ediyormuş. 13 yıl gibi kısa bir sürede 170'ten fazla tür tükenmiş. Tahminlerin aksine bu 170 türün tükenmesi 25 kat hızlı gerçekleşmiş. yani 10 bin yılda kaybolması gereken 400'den fazla omurgalı son bir asırda yok olmuş. 11 yıl nerede 100yıl nerede Harvardlı biyolog Wilson'un Dr. Wilson hesaplamasına göre saatte 3 tür yok oluyormuş. yılda 30 bin canlı türü sonssunda de kayboluyormuş. Allah'ımız sebepsiz, hikmetsiz, faydasız bir şey yaratmıyor. Allah'ın bizim için yarattığını korumak emanete ihanet etmemek adına bir vecibemiz. Allah bu dünyayı yaratırken türleri de ona göre bir zenginlik, bir çeşitlilik olarak, bir rahmet olarak bizim için yarattı, bizim emrimize verdi. Hiçbir şekilde sebepsiz, hikmetsiz, faydasız bir şey yok. Bu Allah'ın sünnetullahına, adetullahına ters. Bu anlamda nasıl ki biz küçücük bir şey bile alsak, bir emanet komşumuzdan, akrabamızdan, arkadaşımızdan, şirketten onu muhafaza ediyoruz, koruyoruz. Allah'tan aldığımız dünyayı da aynen o titizlikle, hassasiyetle korumamız gerektiğini ve soyların tükenmemesiyle alakalı Müslümanların da bir şeyler yapması gerektiğini söyleyelim. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Madyo'nun çok kıymetli muhibbanları, dinleyenleri, dünyanın sorunlarında tabii ki, her bir sorun birbirinden önemli, her bir sorun birbirinden öncelikli. Sıralamaya koymak mümkün değil ama uyuşturucu, uyuşturucuyla bağımlılık ve bunun ticareti de çok büyük sorunlardan bir tanesi. Hepi topu, kainatta, evrende bilinen 13.7 milyar yıllık bu büyük evrende bir gezegen var içinde hayat olan. Burada da 7 milyar insan var ve bunun 250 milyonu uyuşturucu bağımlısı, 28'de bir uyuşturucu bağımlısı yani her 28 kişiden bir tanesi düz olsun yuvarlayalım 30 kişiden bir tanesi uyuşturucu kullanıyor bunun annesini babasını akrabasını arkadaşını eşini düşündüğünüzde 30 kişinin en azından 10'u bundan etkileniyorsa her 3 kişiden bir tanesi uyuşturucunun bağımlılığından kaynaklanan bir sorunu bir derdi bir çileyi çekiyor ve yaşıyor demektir danışanlarımdan bir hanımefendi hocam bir kamyonun altından ölüsü gelsin diye her sabah dışarı çıktığında dua ediyorum arkasından evladımın dediğinde şoka uğramıştım ama yakinen incelediğimde, izlediğimde de bunun bir hakikat olduğunu görmüştüm. Dayanılır gibi değil, dayanılır bir çile değil. Allah e, kullanana da o kullananların akrabası olan, anne babası olan, eşi olan, e, çocuğu olan insanlara da yardım etsin, yardımcısı olsun onların. Can dostlarım, Birleşik Milletler 2020 uyuşturucu raporuna göre dünya uyuşturucu ticaret halimi 1 trilyon doları geçmiş. Uyuşturucu ve suç ofisi 2020 raporuna göre tüm dünyada madde kullanımı artmış. Geçtiğimiz yıl 585 bin, hani küsuratı bırakalım, 600 bin diyelim dünyada kişi uyuşturucudan ölmüş. Türkiye'de de bu yaklaşık 500 civarı. 347 olmuştu en son. Biraz düşüyor, biraz artıyor. 500 canı kaybediyoruz. Pandemi sürecinde bu tabii uyuşturucu kullanımı artmış. Türkiye 2019'da 19 tonla dünyada en fazla eroin geçiren ikinci ülke olmuş İran'dan sonra bu bizim bir ayıbımız ben acizane uyuşturucu kullanıp sonradan bundan kurtulmuş gönlü güzel dostlarımızla yaptığım röportajlarda konuşmalarda görüşmelerde onlardan aldığımız bilgiye göre hani nasıl oluyor onu merak etmiştim İlk nasıl başlıyor nereden böyle bir temayül eğilim oluyor Uyuşturucu en çok çocukların her istediğini yerine getiren el bebek gül bebek e, çocuk yetiştiren has kültürü içinde deneyecek ve olacak başka bir hız kalmayan çocukların gençlerin denediği bir illet oluyormuş anne babalara bu konuda aman dikkat diyorum canlar ne olursunuz. Hayatın zorlukları var, bu adetullah, sünnetullah, sıkıntılar var, bu Allah'ın takdiri. Hayatta sabır diye bir şey var, tahammül diye bir şey var. Hayatta her şey istediğiniz şekilde olmuyor, belli bir sırası var, oluş sırası var. Kün feye kün, ol der ve olma sürecine girer. Kün fekan değil, ol der ve olur değil, ol der ve olma sürecine girer. Allah bir evreni altı günde yarattığını buyuruyor. Tabii ki ol der ve olur, amenna ama her şeyin de bir fıtratı var. Ateşin ...tadını yanarak öğrenmeli çocuklarımız... ...deneyerek öğrenmeli, tecrübe ederek öğrenmeli... ...yoksa cıs anlamıyorlar... ...bu ortak akla kullanmayalım... ...tecrübe hiç göz ardı edelim anlamına gelmez... ...ama bir şey alacaksa... ...hani ateşin tadını yanarak öğrenmek derken... ...bile bile gidip sobaya ellemesini... ...kastetmiyorum ama bir şey alacaksa... ...çabalamanın, ona ulaşmanın, ona elde etmenin... ...belli bir sünnetullaha, adetullaha göre olduğunu... ...bir sürece göre olduğunu... ...belli çileleri çekerek, külfetlere katlanarak... ...tahammül ederek... E, ...nimetlere ulaşmış olacaklarını anlamaları gerekiyor. Öyle istediğin, her istediğin hemen önünde bir tek o cennette oluyor. Burası dünya. Dünya şartlarında bir şeyi kazanmanın ne anlama geldiğini çok iyi anlatmamız lazım. O külfet dediğimiz şeyin, o çile dediğimiz şeyin aynı vücut geliştirirken kaslarımızı geliştirmek gibi acıya tahammülü sonucunda bize lütfedilen yeni yeni lifler kaslarımızı geliştiriyor. Bizi daha sportif bir hale getiriyorsa aynen öyle. Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde de Dert çalışırken çektiğimiz o çile başarı nimetine kavuşmamızı sağlıyor. Spor yaparken çektiğimiz o çile, o acı kaslarımızın gelişmesini sağlıyor. Dünya hayatında çektiğimiz belli çileler de bizi olgunlaştırıyor, tecrübe sahibi yapıyor. Buna inşallah dikkat edelim. Aziz dostlarım 52. madde yoksulluk. Zenginliği yoğlaştıran bir hastalık, yoksulluk. Zenginler mal biriktirmeye başladığında, paraları saymaya başladığında, bunları insanlardan insanlara verme, vermekten imtina ettiklerinde fakirlik ve yoksulluk başlıyor. İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Oxfam, Davos zirvesi öncesinde bir rapor yayınlamıştı. Dünyada 2153 milyarderin serveti dünyanın en fakir 4.6 milyar insanın toplam servetinden daha fazlaymış. Yani küsuratları yok edelim 2000 kişi 5 milyar insandan daha fazla servete sahip. Bu serveti biriktiriyorlar. Bazı ülkelerde darbe için kullanıyorlar. Bazı ülkelerde spekülasyon, borsayı yükseltmek, alçaltmak, kripto paranın daha fazla değerlenmesi veya bazı kripto paraların, coinlerin değerinin yok edilmesi olarak spekülasyon amaçlı kullanıyorlar. Geçen hafta Birleşmiş Milletler Gıda Fonu, Serveti 300 milyar doları geçen ve şu anda dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın servetinin sadece %2'sini verse dünyadaki bütün açlığa çare bulacağını yazmıştı. Elon Musk da şeysiz kalmadı buna duyarsız. Nasıl olacağını açıklayın e, rakamsal olarak hemen başlayacağım diye karşılık verdi. İnşallah bu bütün dünya zenginlerine, ülkemiz zenginlerine örnek olur. Tabi sadece Elon Musk'ın servetin %2'siyle olacak bir şey değil ama bu bir iyi bir başlangıç olur. Kurtuluşun reçetesini Rabbim vermiş. Ne kadar büyük bir tevafuk yani bu %2'yi açıklaması. Zenginlerin servetinin %2,5'u yani 40'ta biri dünyayı imara, ıslaha, fakirlikten kurtarma yeter. Buna kesinlikle iman ediyoruz. En azından Birleşik Milletler'in de bu rakama yaklaşmış olması bizim için bir güzel bir olay. Kendi nefsimizde bunu, ailemizde, şirketimizde zekat müessesesini ihya ederek, onu işleterek biz de bu fakirliğe, yoksulluğa deva olabiliriz. Fakirlik derken tabii ilim fakirliği, merhamet fakirliği ondan sonra bu anlamda çok daha büyük bir fakirlik. Yoksa sadece parasal bir yokluğu bahsetmiyorum. Allah iman fakirliği vermesin, ihsan fakirliği vermesin, duygusal fakirlik vermesin. Öbür fakirliğe de verdiği zaman bu imtihandan geçmemizi sabır ve sükunet ile lütfeylesin. Yoksulluk derken ben hani Allah'ın takdir ettiği bir şey olarak değil... Zenginler böyle mal biriktirip bunu fakirlerle kullanmadığında ortaya çıkan illeti kastettim. Yoksa Allah dilediyse Allah'ın zenginlik aldığını kimse zengin edemez. Fakirlik dilediğini kimse zenginleştiremez. Allah'ın dilediği olur. Ama biz de malımızın zekatını vermekle yoksulluğu önleyici faaliyetler işte komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizden değildir zihnimizde çınlaması gereken bir şeydir diye düşünüyorum. Aziz dostlarım 53. maddede yönetim sorunları var. Şirkette var, devlette var, ailede var. Kişisel olarak kendi kendimizi yönetmekte sorunlarımız var. Yönetime geçme bu konuda liyakatle olsa, yönetim adaletle yapılsa, idare eden de merhamet olsa, siyaset hamaszaten uzak olsa bu ülkede her şey güllük gülistanlık olur. Bir sorunumuz kalmaz diye düşünüyorum. Bunu 15 Temmuz'dan bir gün sonra da tweette yazmıştım. Aynı şekilde bir kurumda işi alanlar... ...işin ihtiyacına göre yani liyakate göre yani o işi en iyi yapabilecek kişiye göre alımlar yapılsa... ...yönetimde adalet olup çalışanlar tam bir performans değerlendirme ile değerlendirilse... ...çalışanlar kendi arasında empatik bir başlık sergileyip birbirine merhametle davransa... ...o şirketin sırtı yere gelmez. O şirketin ürünleri bütün dünyanın gözdesi gözbebeği olur. Aynı şekilde ailede de böyle. Çiftler birbirinin denge olsa, evlilik sırf Allah rızası için olsa... ...seçim evlilikte Allah Resulü'nün tavsiye ettiği Müslüman ve dindar olma liyakatine göre yapılsa dinin liyakati de o yani sadece soyu sopu, malı mülkü güzelliği değil. Dindar olması evliğin en büyük liyakati, liyakat sebebi Allah Resulünün tavsiyesine göre Hz. Ali Efendimizin. Onun için erkek adaletli, kadın merhametli olsa, fıtrata uyulsa, yok cinsiyet eşitliği zırvasıyla kadınlar erkekleşmeye, erkekler kadınlaşmaya çalışmasa, kadına eşitlik falan yaftasıyla işte Kadın çalışıyor, erkek de biraz ev işine yardım etsin diye başladı batıda. En son getirdikleri nokta kadın doğuruyor, erkek niye doğurmasın? Eşitlik varsa o da doğursun diye fıtratı tamamen bozan şeytan bir projenin içerisine düştüler. Dolayısıyla birazcık böyle daha merhameti, adaleti, kendi aramızda ülfet ve ünsiyeti artırmamız gerekiyor. Böyle bir ailede çocukların da mutlu ve huzurlu yetişeceği için fıtrata uygun Çocuklar yetiştirilmiş olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah Allah devlette de, şirkette de, ailede ve şahsımızda da bu yönetsel sorunları, kendimiz idare etme sorunlarını çözmekle bize nasip eylesin. Geldik son maddeye. Aziz dostlarım, 9 haftadır süren dünyanın sorunlarına Müslümanca, İnsanca, İslamca bakış terisinin sonundayız. En büyük sorun, bütün bu sorunların anası olan, Sizden beri bir kötülük gördüğünde onu eliyle, diliyle yapamazsa kalbiyle bu etsin. Bu da imanın en zayıf halidir diye buyuran Rasulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hatırlanmaması, bu sözüne değer verilmemesi ve kötülüğe karşı böyle bir taraf olmamız, duyarsız olmamızdır. Problemlerin en başında bu vardır. Müslüman dünyaya imtihan için olandığı şuurunu, bilincini kaybetmemelidir aziz dostlarım. Allah bizi sınıyor imtihan ediyor. Hayri ve şerri min allah Teala, biz buna iman etmişiz. Rabbim bir sorunun kaynağı değil, onu imtihan olarak kişiye kendi yaptığının sonucu olarak, hani sizden birinizin başına bir iyilik gelse, Allah'tan ama bir kötülük gelse, bir iki kendi elinize yaptığınızdan dolayıdır. Bir toplum Allah'la kendilerindeki muamelatı değiştirmek için Allah'ın toplumu olan ihsanını, lütfunu, durumunu değiştirmeyecektir. Dolayısıyla Rabbim bir sorunu ya da bir derdi verdiğinde sadece o derdi verdiği kişi değil o dertle dertlenen hem dert olan ya da ilgilenmeyip bana necilik yapan kullarını da ülkeleri de komşuları da deniyor. Yani onlar birimizin değil hepimizin sorunu bu programda bunun için yapıldı. Dünyanın sorunları bizim sorunlarımız. Emre bil maruf ve Ne Yaniel münker. Bu çağın en büyük sorunlarından bir tanesi. Bunun olmayışı. 54. madde bu. Bütün bugüne kadar anlattığım, 9 haftadan beri anlattığım sorunların omurgası bu. Biz bir şey gördüğümüzde... İyi davet etmiyoruz. iyiye çağırmıyoruz. Tebliğ yapmıyoruz. Bir kötülük gördüğümüzde ya ne yapıyorsun kardeşim demiyoruz. O zaman da atalan üsküleri geçiyor. Biz neyi emri bin maruf ne yani münkerden sorumluyuz. Bunu asla varsa unutmamalıyız. Hatırlayın 28 Şubat döneminde mahalle baskısı mahalle baskısı diye diye diye bunu öyle bir hale getirdiler ki yok dikta yok diktatörlük bizi böyle yaftaladılar ve yargıladılar. Ama Batı şu anda kendisi için sorun gördüğü şeyleri bir bakın Allah aşkına nasıl çözüyor. Kilometre ötelerden geliyor, binlerce kilometre öteden. Savaş gemilerini getiriyor, uçakları getiriyor, mühimatları askerleri ve kendi düşmanı yok ediyor. Kendince düşman olarak gördüğü şeyleri yok ediyor. İşte bakın Ebr-i Maruf bu yani. Neyyan-ı Münker bu. On, onlarca kötü görünen bir şeyi, kendilerince kötü görünen bir şeyi yok ediyorlar. Ama biz kendimizce kötü gördüğümüz bir şeye karşı en ufak bir şey yapsak, yok etmesek, işkence yapmasak, onların yaptığı gibi öldürmesek, idam etmesek, bombalamasak, şehirleriyle birlikte yok etmesek, tutuklasak bile buna karşı çıkıyorlar. Neymiş? Özgürlükmüş, insan haklarıymış, demokrasiymiş. Bizim bu çifte standarttan dert çıkartmamız lazım. Müslümanlara cihat bitti, bu devirde cihat yapılmaz, ekstremist cihadis olmayı bilmem ne falan diyen Batı hemen Biliş Milletler onayı alarak Haçlı Seferine devam diyor. Bunu da asla unutmayın. Sorunlarımız çok. Ne olur bana necilik, nemi lazımcılık, vurdum duymazlık yapmayın. Bir sorunu çözmek, ahirette birçok sorunumuzun çözümüne vesile olabilir. Sevaba ihtiyacımız olacak. İmanın en alt seviyesidir. Yolda geçenlere eza veren bir şeyi ortadan kaldırmak, oradan almak. Ne yapabiliyorsak elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar, neye vesile olabiliyorsak sesimizi duyurduğumuz kadar yeter ki duyarsız olmayalım aziz dostlarım. Böylece 9 haftadan beri size sunmuş olduğum dünyanın sorunlarına, günümüz sorunlarına, Türkiye'nin, alemi İslam'ın sorunlarına, insanca, Müslümanca, İslamca bakışın, bakış denisinin sonuna geldik. Hepinizi elimizle, dilimizle, gücümüzce, duamızca bir sorun gördüğümüzde bunu halletmeye... Bir sorunun ortadan kalkmasıyla alakalı en azından dua etmeye ya da o sorunun oluşmaması ile alakalı iyiliği bütün dünyada yaymaya ve bu konuda seferberliğe davet ediyorum. İnşallah sorunlarınızın insanca, İslamca, Müslüman çözüldüğü, dertlerinizin giderildiği, dertlere de deva olmaklığınızın arttığı bir gelecek diliyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.